0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo episodio, que debería ser el 11, pero lo voy a llamar como episodio de transición, ya que en la primera parte, o todos los episodios que han salido al aire en el podcast, han sido contacto con amigos, colegas o gente relacionada a mi universidad, para saber cómo estaban. Y ahora, lo que para donde quiero llevar el podcast y quiero hablar, es para gente que hace sonido directo en Hispanoamérica o Latinoamérica tal vez, Hispanoamérica porque he contactado con algunas personas y se vienen cosas interesantes eh, así que y bueno, esta persona la que voy a entrevistar ahora, cumple las do los dos requisitos, ya que lo conozco hace 10 años no, menos, menos, 7,
1: 8 años es cuando Chile jugó con Brasil acá en Toronto, ya,
0: 2013 2013,
1: entonces 8 eh, años
0: 8 años y es sonidista, pero es amigo y estudió en la misma universidad que yo y vive acá en Toronto. Así que, señor David Guerra, ingeniero de sonido electrónico, ahora sí me lo sé,
1: electrónico, ¿cómo estás? Hola Lía, muy bien, gracias por, por invitarme a tu podcast, uh, estamos aquí, aquí nerviosos. <risa> Todavía nervioso, ya te la toma tres. Ya. Este, es este el... empeza, empezamos a grabar y yo me quedo nervioso. Sí. Eh, no, no, pero todo bien, todo bien. Muchas gracias por tenerme
0: acá. Sí, no hay problema. Entonces, cuéntame. La, ñoña, la pregunta ñoña, porque cabe decir que esta es la tercera vez que trato de grabar este podcast en, en el tercer intento, porque me ha fallado a Pro Tools. Gracias, Pro Tools. Gracias. Buen software. Así que te la tengo que hacer de nuevo porque ya, la, ya te la hice, pero hay que falso. todo es falso. Todo es mentira, como en el
1: cine. Todo es falso. <risa>
0: ¿Qué sistema estás grabando este podcast ahora? ¿Qué equipamiento?
1: Estoy grabando con un micrófono Shure SM7B, SM7B eh, que es un micrófono dinámico. Y estoy conectado a, a un uh, grabador que es un Sound Devices Mixpre 10T que lo hace una empresa de Estados Unidos que se llama Sound Devices y hacen grabadores como de de, de buena calidad y carísimos.
0: Mm. Cabe destacar carísimos. Sí. Bueno, volviendo a la primera pregunta. Eh, Tú estudiaste antes que yo, saliste antes que yo de la universidad también, por ende saliste mm. el 2001. Claro. Por ende, estudiaste, entraste a estudiar Ingeniería en Sonido en el 97. Y si claro. ya, cuando yo entré en el 2004, era el bicho raro dentro de todos mis, coleg mis mis compañeros de curso. ¿Por qué estudiaste tú sonido en el 97? ¿Qué pasó?
1: <risa> bueno, yo creo que eh, como muchos sonidistas en Chile, empezamos por la música. No sé, pues, tocaba guitarra, rock, la, la clásica. Y eh, bueno, no me alcanzaba para músico, <ríe> porque el talento no lo tengo para eso. Uh, y ahí como ahí, explorando oportunidades o, o como opciones, me di cuenta que había una carrera de ingeniería en sonido que existía y que uno podía grabar cosas como música o como otra, cualquier otra cosa. Ahí. Me interesó porque como que tenía que, tangencialmente tenía que ver con la música. Y esto fue como, como cuando tenía como 15 años o algo así. Así que yo ya estaba como en segundo, tercero, medio y ya sabía que quería estudiar sonido. Y bueno, mis, mis viejos fueron muy, muy buena onda con eso. Uh, me dijeron que... Bueno, mi papá quería que estudiara genética, pero sabía que jamás lo iba a hacer. Porque soy un cero para biología. Y bueno, fueron súper... Eh, aceptaron todo y dijeron, "Sí, no problema, hazlo bien. Sé el mejor que podáis y, y dale nomás. Pues, bueno, y ahí estaba también la carrera de ingeniería acústica en Valdivia en la universidad austral que también me interesó uh, pero no tanto como sonido porque viniendo de la música uno tiende a, a, a tratar de hacer eso ¿cachai? Y, y bueno ya entré a sonido di la en, <ríe> en esa época se llamaba la pro actitud académica y, y bueno y me, y me dio para estudiar un montón de cosas en, en universidad, universidades estatales pero me gané una beca en, en, en la universidad en la Vicente Pérez Rosales porque ten, tuve un puntaje y, y ahí le dimos con sonido nomás
0: sí, impresionante esa beca yo estoy como y cuando te preguntaban porque generalmente en Chile está ese mito de que el flojo o el porro estudia en, en universidades privadas claro pero a mí me pasó de que a mí igual tuve suerte yo creo, porque yo yo pasaba los cursos nomás en cuart hasta cuarto medio yo, yo, yo no estudiaba tanto sino que ponía atención en clases y me iba relativamente bien, no era un huevón que me super mateo y todo, pero me iba decente. Yeah. Y en la prueba actitud, no sé cómo, me, me, me... Algo me iluminó y me fue la raja. Pero la raja. <risa> y de hecho me llamaron del Austral, así también becado porque había quedado dentro de los 10 mejores de los que habían postulado y toda la cosa. También pero bien, eh. lo mismo que tú, Paul. No era lo mismo, no era sonido. claro era más, La malla era un poco más densa, era más estirada para la acústica y uno igual como que se asusta al ver esa malla.
1: Como diciendo sí, y, y no es como tan entretenida. Y Valdivia igual igual llueve. Sí, como... Igual fome. Y igual llueve. Bueno, mi, mi papá era. El, me decía, ándate de Santiago. <ríe> el que más quería que me fuera a la casa. Ándate eh, no fuera... nos vamos. <ríe> no, pues claro. <ríe> no porque fuera mal hijo ni nada, pero, pero era como a él. A él le gustaba que, que sus hijos fueran independientes desde de más chicos. Entonces, pero, pero claro, terminé estudiando en Santiago. Porque, como decís tú, me interesaba más el sonido que la acústica en ese, en ese momento.
0: Perfecto. Y ese es mi asunto, porque tú terminaste de estudiar sonido.
1: ¿Y, y qué hiciste cuando terminaste? En el 2001, cuando ya terminé, o oh, incluso antes ya empecé a, a darme cuenta de que... Como que no había mucha, muchas cosas que hacer. Y ya, uh, no tenía... Eh, no tenía como esa onda de emprendedor en la época, así que nunca, nunca pensé en empezar algo por mí mismo. Y bueno, y, eh, yo tengo una, eh, unos tíos viven acá y salió la, acá en Toronto y salió la, como la opción de decir, oye, si te voy para allá. Porque estaba como no tenía idea qué hacer. Así que dijimos, ya, bueno, tratemos. Pues. Y, y al principio me iba a venir como por un año. Y. Y bueno, eso fue como el, el cambio, el cambio de, eh, de después de salir a estudiar, ¿cachai? Fue, fue como más que nada de eso. Como que, no sé, podría el 2000, el 2000, 99, 2000, por ahí. Y no... Como que no, no había mucho, mucho que hacer. No, y, y vale destacar que en esa época no tenía idea. No tenía idea que eh, había un, un trabajo como el que hago yo ahora, ¿cachai? Eh, como en el cine. Eh, y menos de que, de que, bueno, en Chile en esa época estaba como recién naciendo el, la escena del cine eh, como más, más mainstream. Entonces nunca pensé en, en meterme a cine, o estoy sea, Siempre estaba tirado para el lado de la música y qué hacer con música. Y bueno, ya como desde, desde que salió Napster, como que ya la plata se fue de la música. Y, y entonces eso esa fue la, como el cambio y el, el plan de decir, ya bueno, tratemos tratemos acá. Y bueno, cuando me vine acá, esa era la idea. pues, estudiar algo parecido. Y... Y en realidad, si mirándolo para atrás, debería haberme tirado sonido de una hacia acá. Pero... Eh, porque es lo, que, es lo que me gusta. ¿sí?
0: ¿Pero qué estudiaste? Llegando acá, ¿cómo te quedaste de, tu, de, de tus tíos? ¿Y
1: qué, qué hiciste? Acá es un, po, un posgrado en... Uh, no, era como un programa técnico en, en electrónica. convenciones, en algo así. Era como... No es tan entretenido como sonido, pero tenía la parte, toda la parte de la electrónica que es como en común con lo que estudiamos nosotros. Uh, entonces eso se me hizo súper fácil acá. Pero era como fome, porque ¿cachai? Era como, ¿cachai? Terminé de estudiar eso, me metí a trabajar en una oficina por, un, por unos años. Y era como... Como que no estaba muy happy, digamos, en esa época. Así que eso, eso fue el... Eh, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero básicamente eso fue como... Terminé de estudiar y me vine acá por eso, oh, yeah.
0: ¿Y cómo llegaste a sonido directo? Porque no es tan simple <risas> como nosotros como sonidistas, como ingenieros de sonido, que te muestran toda la palestra de, son de tipo de sonido. Sonido claro. directo es la última, pues. Yo tuve pues sonido como directo asignado, como claro. un ramo específico
1: que fue un semestre. Ya. Yeah. Yo ni siquiera sé si tuve eso. No me acuerdo. No, no me acuerdo de verlo así como explorado, ¿cachai? Por eso, ¿cómo
0: llegaste a sí. hacer eso?
1: Uh, bueno, fue a través de varios años. Eh, fue eso acá en... ¿Escuchai eso? Está pasando un helicóptero. Es lo mismo, eh, es un SM7B. No va a pasar nada. Okay. Um, ¿Cómo fue? Estuve acá en, en Canadá en el 2009. Bueno, y en Estados Unidos también. Una una recesión gigante. Y a consecuencia de eso, a mí eh, me, te, me echaron de mi pega. O sea, a mí a mí y a mi departamento, ¿cachai? En esa época, eh, dijeron, ya, ustedes, muchas gracias, pero ya no trabajan más con nosotros. Váyanse a la chucha. Váyanse a la chucha. Ese mismo día que me despidieron, salí del, de, de la pega y me fui a buscar, la, tenía que ir a buscar las llaves de mi departamento nuevo, que me había comprado recién sin
0: presiones, sin presiones. El otro mes tiene que pagar la hipoteca.
1: Así que ahí dije, bueno, me dieron como finiquito, que me tuvo un poco de tiempo para ordenar mis pensamientos, mis cosas. Y ahí fue cuando dije, vamos, probemos con un sonido, porque está ahí, porque es lo que realmente me gusta. No estaba feliz con lo que estaba haciendo. Y ya, yeah. démosle. Y me puse a buscar pegas. Lo primero que empecé a buscar fueron pegas de refuerzo sonoro. Típico en un bar, ¿cachai?, en la noche. Hacerle sonido a las bandas que tocaban ahí. Y, y encontré, encontré pega me dieron pega en un lugar, en, en un barrio acá en Toronto que se llama Kensington Market, que es como, como bien bohemio, digamos, medio hippie. Y hay hartos bares y música y todo. todo. Bueno, y ahí trabajé por un par de años. Y me fue bien y Lo pasé súper bien en esa época super bien. Tra Trabajaba de miércoles a domingo Todas las noches Y, y era pura, pura, puro carrete ¿sí? Puro mambo Pero, Y después de eso me movía a un lugar más grande Que se llamaba El Mocambo Que también es un, un lugar medio famosillo Medio histórico acá en Toronto y, Ah, bueno, el primer lugar que estaba trabajando Tenía como una afiliación a teatro que los dueños eran como medios, teatro, música. Y de repente hacían obras como de teatro. Ahí. Y por eso empecé a, a conocer gente en el, en, en el mundo de teatro. Y algunas de esas personas, actores, típica, también hacen comerciales, publicidad, digamos. o Son actores. ¿sí? Y ahí de repente, ¿no? una noche conocí a un, una persona que es un productor. Una productora, digamos, una mujer. Y... Y le dije, yo, quiero hacer sonido, bla, bla, bla. Y me contó lo que hacía ella. Y dije, ya, invítame. Y me invitó a un set uh, como PA, Production Assistant. Que es como, no sé, no sé cómo le dicen en Asistente Chile. De pero es el Asistente de producción. Asistente ¿sí? de producción, ¿cachai? Yo no tenía idea de nada. <coughs> y era un video corporativo. Y fui y, y... ¿Cómo se llama? Y ahí empecé... La cámara, las luces... Y ahí me di cuenta de que ahí estaba el sonista, pues, con su micrófono y sus grabadores, y me di cuenta que eran, eran equipos que jamás en mi vida los había, lo había visto. Jamás había visto un grabador Sound Devices, no tenía idea que era eh, un Lavalier. O sea, los había visto, ¿cachai? pero como los que él usaba, no. Y, y ahí quedé, quedé así, plop. Y dije, ya, esto me encantó y hablé con él me, contó, me mostró todo, todo su equipo y sus cosas, lo que hacía me di cuenta cómo trabajaba y ahí realmente me encantó esa onda me gustaba cómo, cómo funcionaba un set ¿cachai? un set de producción, me encanta cuando todo funciona bien me encanta cómo se mueve todo y no sé, pues me gusta ser eficiente para mis cosas, entonces eh, quedé, quedé así como para adentro y bueno, le dije a esta persona yo también hago sonido estudia sonido, ¿cachai? bla 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 y ella me invitó me contrató eh, para hacer sonido para otro video corporativo ¿cachai? y esa fue mi primera pega de sonido directo y cómo fue ¿Cómo, cómo fue tu primer kit entonces cómo cómo fue tu primera kit de sonido directo <ríe> eh, mi primer kit de sonido directo era el famosillo zoom h4n um, y conectado a un a un 416, Sennheiser 416, que también es el clásico eh, micrófono shotgun, que pesa un montón. Eh, arrendé, me acuerdo, arrendé un boom, en, hay, hay una, una tienda acá que se llama True, True Audio, que se especializan en, en, en sonido directo. Entonces ellos arrendan equipo, de esas cosas. Yo me acuerdo que fui, no tenía idea de nada. Me ayudaron y me dijeron, ya necesito esto, necesito esto. Eh, la Valier usando Sennhe los, los Sennheiser G3 eh, con, la cápsula, con la cápsula que tienen los Sennheiser el G3. M2, el, ese, ese, ese el M2, ese tercer personaje. Es gigante y suena demasiado. <coughs> sonaba bueno, bien en ese bien.
0: tiempo, sonaba bien en ese tiempo. Era lo que
1: merecíamos. Claro, exacto. Y, y bueno, y ahí fui. Era una grabación de. Era como un, un servicio de utilidad pública. Para, para generar como se dice raise awareness para generar conciencia de una enfermedad del cora al corazón no sé qué y me acuerdo que tuvimos que filmar a unos niños jugando hockey y después de hacer entrevistas fue igual igual no sea fue como no fue como llegar a sentarse y apretar el botón poner el micrófono fue igual más complicado y tuve que correr detrás niños de niño grabando hockey y toda la onda pero salió bien creo yo me llamaron de nuevo me siguieron llamando Uh, para trabajar con ellos y ahí bueno, ahí fue la onda ahí como que empezó todo el, eh, toda el toda la adicción a los equipos digamos, de empezar a, a comprar cosas y me acuerdo que siempre que me me contrataban por una pega eh, lo que me pagaban o sea, la mitad la dejaba para pa gastar mis cosas y la otra mitad eh, la invertían en equipos el 416 fue el primer micrófono que me compré y eso me lo compré porque vendí otro micrófono que tenía antes que era un AKG 414, ese cuadradito Uf, qué rico micrófono man. sí pero lo vendí y me compré el 416 que hasta el día de hoy lo tengo y, y bueno ahí y me empecé me acuerdo que eh, el primer grabador que me compré fue un, un Sound Devices 702 que era un grabador est estéreo, dos canales sin timecode y sin código de tiempo, digamos Y bueno, me compré eso Y no sé, pues después poco Empecé a comprar micrófonos Lavalier claro, la, 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 la avalancha <risas> Claro sí y, no y Entonces, claro, con la, partiste,
0: la partiste con el Zoom H4n sí. y, el, y el Sennheiser ¿Y Que ¿qué? no es mala combinación No, no es, bueno no es mala. Yo creo que es muy común partir como que el, el Zoom sí. H4 da, da la opción de portabilidad. Tenéis dos canales de entrada de XLR, podéis dar phantom a los dos. O sea, es versátil dentro de, 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 sí. su, de su tamaño y de su precio también. Porque sí. cabe destacar de que una cosa de que yo no sabía, o mucha gente no sabe, incluso ingenieros, que el sonido directo es súper caro. Es carísimo. Es caro para lo que... para lo, no, no es para lo que ganas, sino que para lo que tú piensas que necesitas, onda. Un kit básico para empezar. Se necesitan dos lavalier. Un micrófono. Si es que se puede, dos micrófonos para interior y exterior. Con todos los accesorios posibles de... Si hay vientos si llueves si y todas las cosas. Re, eh, protecciones para lluvia, para el bolso grabador, todo. Y todo se empieza a sumar. Y todo es carísimo. Imagínate como que nosotros ahora, en el ya, ya con años, trabajamos con 6, 7 lavalier. Por lo menos. ¿eh? ¿Cachai? es como que es el día a día, esa es la rutina, 7 lavalier. Y son carísimos. Y claro, sí. uno ve, uno siente, yo, yo pensaba antes que tener un estudio de grabación con no cuatro, cuatro amplificadores, dos compresores, tres compresores y un ecualizador era caro. Ahora te lo juro que es como que, ah, ya, no es tanto. Es como, ah, a ver, <risa> un trum, 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 trum. Ah, está bien. Es lo que necesitamos y todo el asunto. Claro, hay cosas caras, pero. Claro. En, 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 en sonido directo, todo es caro. Nada, na, nada se baja de un cierto límite, de una cierta suma de dinero. Sí. Así que por eso, o sea, hay que ser súper como. Como inteligente al comprar. Como que uno tiene que pasar un montón de. Que Preguntas sea internas de decir, ok, ¿para dónde va la weá? ¿En qué invierto? Porque claro. uno se puede dar la calentada de tu vida y podéis perder plata y nunca recuperar esa plata que gastaste en una cosa específica que pensaste Seguro. que iba a ocupar y nunca lo ocupaste.
1: Y nunca lo ocupaste, claro. Por eso, y, y el tema, el dime. tema con sonido directo, disculpa, eh, es que aparte de las cosas, de que las cosas son caras, cuando tú estás en el set, eh, cosas no, no pueden fallar, ¿cachai? Nada puede fallar, o sea, no, no te pueden pillar con, con los pantalones abajo, ¿cachai? digamos entonces muchas veces tenés que comprarte dos de cada cosa ¿sí? y, y entonces el precio se duplica porque es, si te llegara a fallar tenés, tenés algo para reemplazarlo, ¿sí? entonces siempre tenés que tener como extra de todo
0: sí, ¿no? y bueno, nosotros igual estando acá en Toronto igual tenemos más suerte porque hay gente que arrienda equipo, o sea, hay empresas que tú puedes llamar y decirles, oye como True Audio acá, que puedes llamar y decirles oye, Jeremy, necesito tal cosa ahora, si es que falla sí es el no sé, pues paras la, la producción, el tiempo que se demore el Uber o el taxi o el, o el asistente de producción en ir a buscar la cosa y traerla. Pero sí. hay lugares donde cuando si no tienes esa, esa herramienta que es súper útil, que uno es, como que se acostumbra a tenerla, pero yo me acuerdo que en Chile uh -huh. no la tenía. Y ya el no. conseguirme los stickies de Raico para pegar en la y esconderlo era un culo, como que porque claro. no habían a mí se me... Porque yo nunca... Yo también fui pésimo haciendo esa weá de... ¿Cómo se llama?
1: Ese es triángulo. triángulo ¿Ese triangulito
0: con el Ese triangulito de tape. Sí. No sí. sé cómo se llama. Era pésimo. mis habilidades motrices son pésimas. Así que yo la sufría por eso. Cada vez que ordenaba, tenía que ordenar en Estados Unidos los stickies en el 2006. Entonces, okay. Tenía que ordenarlo. Y cuando ordenaba, ordenaba 300. Se me gastaba la vida en eso porque les decía voy a comprar una B y espero que me duren un año, dos años. Y
1: los Exacto. guardaba
0: como huesos Santa, Era como que hay que microfonear de nuevo. <risa> Seguro que hay que microfonear <risa> de nuevo. Porque...
1: <risa> sí, pero en ese, en ese sentido tenemos suerte acá porque hay, hay, hay como abundancia de esas cosas digamos, y están, y están acá. No son, o sea, no, no, no son un problema. No son un problema adquirirlas. Por eso. Y ahora, ahora, en el 2021,
0: ¿qué equipo tienes ahora?
1: <risa> um, bueno, ahora, eh, ahora tengo un carro que lo uso para, para cuando trabajamos en, lo, en los shows. Eh, mi grabador es un Sound device, es Siempre fiel con Sound Devices. Me encanta esa, esa empresa. Eh, es su último grabador que sacaron que se llama Sound Devices uh, Scorpio. Y que es una bestia que graba 32 canales. Tiene Dante. Tiene un montón, un montón de, de cosas que... Se le pueden poner plugins de reducción de ruido y tiene ecualizador y compresor y un montón de cosas. Es eh, eh, buenísimo. Todavía lo estoy pagando. <risa> y lo vas a seguir pagando
0: en un tiempo, tranquilo,
1: claro. tranquilo. Eh, bueno, ese es mirador principal. Eh, bueno, de micrófonos, ahora ya tengo un, un, unos cuantos micrófonos, digamos. Tengo, todavía tengo el Sennheiser 416, como dije. Eh, después me compré un, un, un micrófono de una empresa de Dinamarca que se llama DPA, DPA. Hacen micrófonos excelentes. Ellos empezaron a hacer micrófonos para música clásica. Y, y también sacaron micrófonos que son para, para sonido directo. Y tienen un, un micrófono Shotgun que es el 4017B, que suena muy lindo y lo, lo uso siempre. Y... También tengo otros dos micrófonos que son eh, eh, Shops, que es una empresa alemana. Y, y son como también pues, como el estándar de micrófonos que se, usan, o se han usado por mucho tiempo. Hay otros más nuevos. Y, y bueno, hay, esos son como los que más usamos. También usamos cuando trabajamos juntos, el usamos el Tunneumann, que es un exquisito también, uh, en vez de los Shops. Uh, La Valiers Tenemos un montón. Tengo como... 8, 9, por ahí eh, Los transmisores y receptores Que uso son de una empresa que se llama Electrosonics También una empresa de Estados Unidos uh, eh, Ellos hacen unos equipos muy robustos No fallan casi nunca O nunca, de hecho eh, Usamos los transmisores SM Y los micrófonos que usamos bueno a ver, eh, Usé por mucho tiempo unos micrófonos De una empresa japonesa que se llama, se llama Sanken Y sus micrófonos se llaman los Cos11 COS 11, que también son súper super populares por acá. Y ahora hace poco En este último show que trabajamos, empecé a cambiar a micrófonos DPA 60-60 y 40-60 eh, para los Lavaliers. Tengo como 3 de esos, 4 DPA en total. ¿Y qué más? ¿Qué, es <ríe> ¿Qué que me
0: y... tiene que ya
1: todos los accesorios hay por haber y todo. Si, si nunca, nunca para. O sea, de, de hecho, me, me, me compré otro micrófono. De hecho, Elías, aparte de. ¿Sí? <risa> ¿Qué, ¿Qué <risa> micrófono compré... este, Esta es una ex exclusiva de la 11. Eh, que Elías no tenía idea de esto. Y me compré un DPA 4018. ¿Pero compraste un 4018? El... Me compré un ¿Sí? 4018, que es el. el... O sea, lo, lo pedí, todavía no lo tengo, pero. Que es el. Es un supercardioide. O hipercardioide.
0: No sé. ¿Y Pero compraste el de cápsula chica, ¿no? Es como.
1: El de cápsula son 6 centímetros de microfono. Y eso
0: cómo lo ponemos al boom, se pega.
1: Cap compré un Cinela Chuck Mount también. <risa> ¿Y eso así ocupa que... el pre, el
0: mismo pre del 417? No, ocupa, ocupa su propio pre.
1: ¿Qué? Ok. Sí. Ya, enanismo, Es la cápsula de... con el pre chiquito. Enanismo, Perfecto. Así que va a jugar. Ya, para tener bueno, otro. Eso es... Claro, es otro más o sea, para... esa, es que esa, esa es la cosa no...
0: Yo no sabía eso. Yo no, uh -huh. ahí vamos a ver, no sabemos. Es chistoso porque para afuera, para exteriores, tenemos el 417 y el 417. 40, 40, no, 40 4017, perdón, el 4017 de DPA. Y el 416 cuando estamos arriba de un bote o estamos en alguna situación de que no queremos usar 4017 porque se puede romper. Pero siempre hemos usado, ¿no? yo creo que el 99.9% de las veces el 4017 no ha fallado, excepto esa vez sí. que lo rompí. <risa> pero Pero eh, Pero el, 40, el 416 Suena increíble, suena como tiene que sonar Y suena sí. como los clásicos Pero tenemos uno para afuera, un micrófono para afuera Y tenemos como seis para adentro <risa> sí, sí, pero, es pero cada micrófono Funciona distinto de, Según la Según la, la necesidad En verdad, de repente hay, hay veces que A mí me encanta el sonido del Neumann Porque es Neumann y me gusta ese sonido pero hay veces que no suena bien y suena el Schwab, suena bien y ahora tenemos otro espacio para el, para el
1: 40-18 ya, así que vamos a jugar. Es que ese, como te decía, pues la idea es que tuvo esa filosofía de estar preparado para todo, ¿cachai? De, de decir, ah, está, estamos filmando una pieza que es de concreto entera, pura superficie durísima. A lo mejor un, el shop suena mejor que el, que el Neumann en ese sentido, pero si estamos grabando en una biblioteca, digamos, que está, el sonido está muerto. Seguro que prefiero el, el Neumann sobre el. Sobre no, el está bien. Entonces, y
0: aparte hay que decir la verdad también. Hay una cosa que uno dice: no, es que está preparado para todo. En este país pagamos una buena cantidad de taxes uh -huh. y tenemos que reducir taxes.
1: ¿También? Y, y nosotros,
0: nosotros no, nos, no nos compramos autos gigantes, camionetas, porque no las necesitamos.
1: Nos compramos claro. equipo. Claro. Porque lo necesitamos. Sí, o eso le digo a, mi vez, sí, a el...
0: esa es la Esa es la razón. Nosotros inventamos razones para comprar más micrófonos. Pero. Claro. está bien está bien y también pagamos taxes por esos micrófonos también si no si, si, si Exacto, se... sí. el gobierno está estamos pagando tranquilo no se <ríe> asusten y entonces ya entonces la pregunta que viene me, me, me cagó bohuan. porque la que, que te quería hacer es uno siempre busca el equipamiento y lo piensa cinco veces antes de comprarlo porque son caros ¿cuál era tu cuál era tu compra a cuál era tu siguiente <ríe> compra lo que lo estaba, o qué querías ver
1: bueno, igual, siempre, siempre, aunque me haya comprado algo hoy día, siempre hay una siguiente compra. Esto tú lo sabes, Tú uh -huh. lo sabes muy bien.
0: Bueno, entonces la hago, la hago de nuevo la pregunta. ¿Cuál es tu próxima compra? ¿Qué equipamiento tienes en mente como para decir sabes que esto podría ayudarme o esto necesito? O sea, no necesito, uh -huh. podría ayudarme. Porque ya, ya uno llega al nivel de que tenéis todo para hacer la pega, pero para hacerla mejor. O más claro, eficiente.
1: Claro. Es como el último 5%, digamos, de... Uh -huh. de, de... hasta que sea perfecto. Um, bueno, mira, eh, ahora en, en, como en este en este ámbito del sonido directo eh, hay, hay muchas cosas pasando, que están hay muchos equipos que están saliendo que están transicionando desde el ámbito análogo al ámbito digital. ¿sí? Entonces, primero fueron los grabadores, ¿cierto? Que pasamos de, de cinta a digital y eso pasó hace mucho tiempo. Um, han salido micrófonos digitales. ¿Casté? como el Shops, el Super CMET, ese azul um, y bueno, ahora uh, están empezando a, salar, a salir canales inalámbricos digitales que sea, en los últimos dos años empezaron a salir creo y me gustaría, me gustaría probar los que me quieran comprar los A10 ¿casté? los de uh, Audio, Limited. Audio Limited, se llama la empresa que sacaron un, un, un combo, digamos, transmisor receptor eh, digital que Se pueden conectar. Que tengo este, este grabador que acepta señales digitales. Eh, entonces, si me compro algo ahora de nuevo, me compraría eso para usarlo con los booms. Porque los booms son lo que suena mejor. Porque siempre suenan. O mucho mejor o marginalmente mejor que los labs. Pero eh, me gustaría ver cómo, cómo funcionan digitalmente. Pero y, no sé si lo hago para este, para este show que. ¿Los había? No. Pues, Igual hemos probado, con el IA, hemos probado sistemas digitales eh, este último año. Y los probamos, hicimos tests de distancia, de claridad, un montón de cosas. Y están bien, pero no nos Y no a, llegamos a nada no,
0: circunstancial. Lamento decirle que no se hagan falsas esperanzas. No llegamos a nada circunstancial. Fue una cosa decir... No hay, ah. no hay ningún
1: ganador, claro. No. No. Eh, yo creo que la tecnología digital es bacán. Y puede ser muy bacán, pero está como en pañales todavía. Encuentro que, que le falta un poquito más. Y así que, análogo nomás, y por mientras. Pero, como dices tú, si, si, me, si me quisieras comprar otra cosa, sería eso. O, no sé, me compraría claqueta. O las claquetas. Claro, o el, el ADS de Audio Limited, o claquetas con código de tiempo nuevas. No sé, hay un, montón, hay un montón de cosas que podría comprar, pero. Sí, es como una claqueta lo... es pesada, weón. Es buena, pero ¿Sí? es grande. Y, y no, tiene, no se puede operar muy bien con una mano. Es la claqueta de Ambient. Una empresa. ¿Es una alemania eso? Ambient. Ambient, no sé. Parece que sí. Eso es sí, alemanes. porque ambient.de Deutschland. No, o sea,
0: sí, es Deutsch. Sí, sí que es uh -huh. en Alemania.
1: Eh, que ellos hacen eh, equipos de códigos de tiempo. Y también hacen como cañas también. Y... Y tiene un
0: micrófono. Tiene un micrófono, parece por ahí.
1: Ah, tiene un micrófono. El, Omni, ¿no? Eh, no, es un, un figura 8, el MSer. Ah, Que se usa para grabar eh, MS o midside, no sé cómo se dice en español, pero... MS. Una, una, un MS, una técnica de grabación estéreo que se usa con un, un cardioide o un hipercardioide apuntando para adelante y un micrófono figura 8 apuntando para los dos lados. Se graban esos dos canales, después se cambia la fase de uno en, en post y, y puede tener una imagen estéreo de cosas. Y se usa harto en, en el cine. Se usa más que las otras técnicas de estéreo, de hecho. Perfecto. Bueno, y... Bueno, voy a hacer mi claqueta y es como decir, tú ves pesada y, y no se puede operar con una mano. Entonces hay gente que no le gusta mucho.
0: Ah. Entonces, recopilando, ¿experiencias que te hayan marcado de buena o mala manera? En el sonido estoy hablando. No quiero que me en traigas algún trauma de niño que
1: bueno eh, como, como en todo, no sé si como en todas las pegas pero la pega la pega que hacemos nosotros de sonido directo en el cine eh, claro una pega técnica pero yo creo que más que nada es una pega interpersonal ¿cachai? uno, uno trabaja con personas todo el día y han habido personas que el, que me han marcado para bien y que me han marcado para mal ¿cachai? y eso yo creo que son la, como las memorias que, que más tengo son de gente que que o me han ayudado mucho, o que han sido muy bacanes ellas mismas. Y hay, hay otra gente que tiene un ego gigante que está ahí, que quiere solamente que todo funcione para ellos y que nada funcione para el resto. Y sí, pues he, tenido, he, tenido, he trabajado en películas donde, no sé, el cinematógrafo es terrible y, y cree que uno como cenista es un obstáculo para su meta de, no sé, cualquier meta que tenga. Entonces Hubo un tipo que ¿Cuándo fue esto? Esto fue uno de los, primeras, los primeros largometrajes que trabajé eh, Un tipo que era Parece que su primer trabajo Como cinematógrafo y Era súper pesado Súper pesado eh, Estaba con mi caña Y de repente pasaba y, y la esponja de la caña Lo voy a hacer con la esponja de este micrófono Para que lo escuchen Me hacía no. así ¿Cachai? Y eso suena súper fuerte en los audífonos cuando uno está en, con un micrófono condensador y, y este dinámico no suena tanto, pero... ¿Cachai? Cosas así como que innecesarias y, y como que dije, puta, ojalá que, ojalá que no todos sean así, weón. Porque, porque sería penca. Uh, y también han habido experiencias buenísimas. Por la experiencia de conocer a esta gente de cine, o sea, de, de, de cómo yo entré a, a, a la, al ambiente de cine, ha sido una experiencia... O sea, genial, pues, es como que encontré lo que me gusta, como el nicho dentro del sonido que está y me encantó sí, trabajar sí. contigo. Hemos, tenido, hemos pasado súper bien, hemos tenido puta nos hemos reído, nos hemos estresado, hemos sí. mojado, <risa> cagado, frío, de calor, y siempre son buenas experiencias.
0: Sí, y al final y, y marca como no sé, pues. Es como el, el sonido directo también tiene esa cosa de, de que uno comparte un camino o un gol, un, 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 una, una meta con muchas personas a la vez para un proyecto. O sea, nosotros claro. generalmente somos 70 huevones 80 huevones trabajando para grabar 5 páginas al día. Claro. Por ende, lo más importante ahí es las relaciones intrapersonales que uno genera esas 12 horas mínimo uh -huh. con esas personas. Porque si, si, si lo ponía en la palestra, así como... Yo, en un año que, no sé, grabamos una serie juntos. Cuando grabamos Ghost Rider. Estuvimos uh -huh. nueve meses grabando una serie. Yo sí. pasé más tiempo contigo y con todo el equipo. Con el departamento cámara me relacioné mucho más que en lo que me relacioné con mi mujer porque Seguro, estuve 12 horas del día despierto todos los días compartiendo con ellos y hablando. y Porque al final, no, no todo es técnico, sino que de repente no. uno se nota y dice, oye, hay que hacer esto, esto, otro. Y qué, qué, ¿Qué querís? ¿Vamos a tomar un café? ¿Vamos a hacer algo? Como que... Y claro, los claro. tiempos antes COVID uno ya compartía mucho más, ¿cachai? Era, era otro tipo de relación. Así sí. que creo yo que, claro, pues, tenéis toda la razón de decir, las buenas experiencias y las malas experiencias que te, que te marcan son la mayoría de veces con con interacciones o relaciones interpersonales. Exacto. Sí,
1: de todas maneras. Y, y eso es lo que uno tiene que tratar de cuidar en este... Porque igual el trabajo muchas veces es duro, ¿cachai? Eh, son horas largas y tienes que viajar harto, no estás sé, está como en, en locaciones que no son favorables. Y, y ahí, ahí es cuando uno tiene que tratar de cuidar ese como espíritu de, de, de grupo, de estar todos juntos en, en, es, en esa onda y, 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 y sacar lo positivo de eso. Y la, y la gente quiere. La gente quiere hacer eso. Quiere ser positiva. Algunas excepciones. Hay como unos mentors por ahí que vimos pero, pero... Pero en general la gente quiere pasarlo bien, ¿cachai? Y entonces si estáis con 30 personas en un estudio. O más, 80, ¿cachai? Pero como lidiando directamente. Uno siempre está lidiando directamente con 10 personas. ¿Cachai? Directamente, todo el día. Y... Hay que cuidar eso, hay que cuidar la buena onda y, y, y para pa que la pega sea más fácil. Y lo técnico, claro, lo técnico es como que a mí por lo menos lo técnico me nace como de adentro, ¿questá? que soy, soy ñoño para mis cosas. Me gusta que todo sea perfecto, perfecto, soy, me obsesiona. ¿questá? Entonces, en, 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 eso no es como tan complicado para mí. Como, como tener el incentivo para hacerlo mejor pero lo que me complica más de repente es las relaciones interpersonales porque para mí son más difíciles eh, especialmente cuando, tú sabes pues cuando, cuando trabajamos de repente yo estoy escondido en un rincón oscuro sin hablar con nadie eh, por harto rato ¿sí? entonces eh, pero también pues, cuando uno trabaja, no sé, pues, por ejemplo en un documental, como otro formato ahí te vas de viaje con gente que, que conocí ese mismo día y pasáis las 24 horas al día más que nada con ellos pues, excepto duermes en el mismo hotel el... sí pues lo Ese despiertas el
0: único momento que no estás en relación con esa persona es cuando estás durmiendo
1: claro entonces hay que a ver cómo le digo hay muy... ser un profesional sonido también requiere tener esa esa aptitud ¿cachai? y esa uno tiene que ser tiene que saber relacionarse bien con personas por por un buen tiempo ¿cachai? de mantener la buena onda y esa es parte de la profesión ¿cachai? y y hay mucha gente en profesiones técnicas que no que son no te da cínico. cuenta o, o les cuenta más ¿cachai? sí pero pero en el cine tú estás transando con personas todo el día y eso tiene que ser es una, una parte importante de la, de la carrera digamos sí tenéis que, sí, que saber cómo conseguir cosas ¿cachai? cómo cómo pedir cosas de cierta manera para que te las acepten con quién hablar con, hay, hay una con cosa con hablar que...
0: Sí, como que como consejo para todos los sonistas, de, de, háganse amigos de la gente de locación. Ellos son, son lo mejor. siempre son buena onda. Yo no no he conocido. Si, si uno llega so, soberbio, bueno no sé cómo sea llegar soberbio porque yo nunca llego soberbio con la gente de locación. <risa> sí, siempre boy. llego como están así como muy buena onda porque ellos son por lo menos en, 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 el, en, en el formato de mediano y largo en form sí duración. ¿Cómo se dice en español? El formato largo. Formato en formato largo, largo no, no serie. sé. Serie. Perdón, 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 gente, perdón, perdón. Words are hard. <risa> eh, el, en películas o series, ahí sí, ahí ya lo puedes. Películas o series, sí, sí. uno va a trabajar con esa misma gente todo el rato okay. y esa gente va a estar antes que tú en el set y se van a quedar después que ti. Por ende, sí. trabajan mucho más que tú y ellos deciden la disposición de todos los, de todas las cosas. Y si tú estás ahí y caes de muy buena manera, siempre van a pensar en ti, en, en algo, en locación. Te
1: hacen la vida más fácil. Sí. Te
0: hacen la vida más fácil y tú también haces la vida más fácil a ellos porque puta que es dura claro. esa pega.
1: Claro. Sí, sí, conciencia,
0: conciencia, gente. Con toda la experiencia que tienes en sonido directo,
1: uh -huh.
0: ¿qué consejos sacas o qué forma de hacer sonido? ¿No? ¿Y qué forma de hacer sonido tienes ahora? Y no hablo de hacer sonido como como suene, sino que cuál es tu estado mental cuando vas a trabajar como que, que si me podría resumir eso, como consejo o como forma de hacer sonido a tu yo joven, a tu yo antes de partir decir, oh, cuando fuiste de PA cuando fuiste de Production Assistant a esa locación, si tú te, te darías un consejo a ti mismo o a gente que en verdad que quiere estudiar sonido o que le está interesando uh -huh. esta
1: área audiovisual ¿qué le darías? ¿qué dirías? Eh... Si yo me, me encontrara con mi yo joven, digamos, y, y mi yo joven estuviera empezando a hacer sonido, yo creo que lo que... Bueno, una de las cosas de las que, la que hablamos esto, de las cosas interpersonales, que sería una de las primeras cosas que diría. Eh, lo otro, hay, hay dos, cosas, dos otras cosas que diría. La primera, que es como la más técnica, digamos, es eh, conoce tus equipos. Tienes que, cualquier equipo que tengas, Da lo mismo si es un, un grabador baratísimo, carísimo, un micrófono malo, bueno, de cualquier cosa. Tienes que, si tú lo vas a usar, tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo completamente. ¿okay? Tienes que saber cómo se comporta, cómo se comporta en distintas ubicaciones, cómo suena en todos lados, bajo distintas condiciones. Eh, ¿Qué es lo que puedes hacer con eso? ¿Qué features tienes? Eh. Porque por mucho que uno gaste plata en equipo, si uno los conoce o uno no sabe usar... No, no va a sonar bien, ¿está ¿sí? Pero uno puede sacar muy, muy buen sonido, entre sonido de, de equipos que no son caros, sabiendo cómo funcionan, cómo se comportan en cierto, a ciertos niveles de ganancia y, y todo eso. eso. Eso sería una de las cosas que diría. Conoce, conoce tu equipo súper bien. Y, y la otra... La otra es como una, una cosa como más filosófica mía que... Eh, yo quiero que suene, lo que, lo que yo grabe, quiero que suene así que sea lo, el mejor del mundo, ¿cachai? Que suene perfecto, que esa es como mi meta siempre, ¿cachai? Siempre que nos, nos contratan un show o tengo una pega y, y, y me preparo para esa pega y voy a trabajar al día, en, en la mañana al día, quiero que ese día salga perfecto y todo suene excelente y perfecto. Y, y, pero ese, ese es como el ideal, ¿cachai? Pero también uno tiene que, tiene que tener conciencia de que hay restricciones y cosas que están fuera del control de uno y uno no se puede poner a, a enojarse y a gritar por todos lados porque las cosas no salen como uno quiere, ¿cachai? Pero, pero el gol siempre es ese, ¿cachai? El gol, yo diría, es cualquier cosa que vaya a hacer en, en cine, si soy audiovisual, cualquier cosa, trata siempre de ser el mejor, ¿cachai? Porque eh, eh, mientras más empeño uno le pone y estudio. Eh, las cosas se hacen más fáciles porque la gente nota eso, ¿cachai? Y, y, y este, esta, esta industria, digamos, es como una industria muy de... que de, de las cosas corren por, por la voz, ¿cachai? De persona a persona. Entonces, por mucho que tengáis tu página web o tu Instagram o tu, no sé, lo que la otra gente dice de ti es lo que es lo que importa generalmente, ¿cachai? Entonces, diría, mantén... Ten, ten una... Como objetivos altos, ¿cachai? Pero, pero también se ha aterrizado en. Y, y esa es la otra cosa, ¿cachai? Cuando trabajamos nosotros, y esto es, lo hemos discutido antes el día contigo, es como: a veces es más importante que la producción siga a que el sonido sea perfecto, ¿cachai? Y, y esto nos ha pasado muchas veces. Y uno, como sonista, al principio es difícil eh, es difícil tener eh, como, como aceptar eso, ¿cachai? Que te digan, no, está bien, está bien, sí, no importa. Pero, pero si lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer mejor. No, no. Y, y, y ahí es como cuando el ego tiene que, tiene que entrar a. Uno tiene que controlar el ego y decir, ya, si a, al final yo soy un, un engranaje de esta máquina, ahí No soy el, el motor principal, digamos. Y entonces hay muchas veces que uno tiene que tomar la decisión, decir, bueno, ya, se, se hace así nomás, ¿cachai? Y, y hay otras veces, claro, otra vez que uno pelea y que tiene que decir, ya, no, esto tiene que sonar así, así, y, y se puede pero eso viene con experiencia y, y como conociendo y toda esta cosa de conociendo a la gente con la que trabajas y lo que uno puede pedir lo que uno no puede pedir y, uh, pero eso eso diría si si conozco a mi yo joven le diría eso sí. trata, trata de ser el mejor
0: qué eligió?
1: no pressure sí no pressure
0: <risa> <risa> no parece así trata de ser el mejor suerte Claro. suerte su campeón su chao su <risa> <risa> Aquí
1: tenéis cinco lucas.
0: Ahí, 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 ahí tenéis uno para cigarro. Claro. Entonces, ahora viene la parte donde tú me haces una pregunta a mí: una o varias, como sea, no hay, no hay, no hay límite, ¿verdad? Ay, ay. ¿Tienes alguna pregunta yeah. para mí que quieras hacerme? Mm. Es que es difícil esta parte porque en verdad nosotros, como que conversamos todo el día.
1: Así que yo creo sí, que las preguntas han bien. salido. O sea una pregunta que te podría hacer así como 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 profesional y amigo ¿cachai? Sabe, sabemos lo que trabajamos todo cómo cómo te sentís para cómo te sentís en tu en tu a dónde estás en tu carrera te sentís bien te sentís mal te estás está entusiasmado ¿Tenís como dudas eh, de cómo va la cosa acá eh, ti? o sea de cómo se te están dando las cosas
0: a ver yo creo que como, como, no sé, yo como migrante, me vine para acá con un gol totalmente distinto a lo que estoy haciendo ahora. Yo me vine para acá por una cosa, pero la vida, las decisiones, la, las cosas, llegaron y, y me metieron a la industria y empecé a trabajar en eso y me empezó a gustar y tuve suerte, una combinación de suerte, yo creo, y lo que tú decías, empatía. Yo me llevo, trato de sí, llevarme bien no. con el resto, no soy un weón, soy pesado, pero... Soy pesado en, el, en la parte chistosa. Como me gusta huevear y me gusta que me hueveen y no tengo problema con eso. Como que... para, para, todo,
1: para toda la audiencia aquí que quede en el récord que todos aman a Elías cuando trabajo en él. Todos lo aman. <risa> mentiroso, <risa> culiado, mentiroso. Pero como que, como que... No, sí, esa parte la, la tenéis súper bien. Sí, y como bien que me,
0: no tengo problema con eso y por eso me gusta... Estar en set, ir a rodaje, cambiar el... el cambiar el. He viajado caleta acá. He tenido uh -huh. la suerte de viajar mucho en Canadá. He, he, he viajado por las cosas. Y, y bien, contento. Como, pero los últimos tres años me he estado especializando solo en hacer series ciencia ficción. ya Con es, con un, con un, una cosa más... No sé, que es, no es distinta, pero tiene su, art, tiene su gracia que yo al comienzo decía, ya hagamos, hacía una serie que otra, hacía una película, trabajaba en un, un cortometraje, pero también hacía documentales hartos, hacía comerciales caletas, y, y también me llamaba la atención eso, pero al meterme y sumergirme en las cosas ya más, más como serie y película, más series la verdad al final, de, de largo... No sé, de, 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 de... Long format. No puedo decir la palabra en español. Lo siento. Long format. <risa> que uno ya se proyecta y dice, voy a trabajar siete meses, seis meses, un año Ajá. en una serie. Y... Y trabajo de lunes a viernes, de domingo a jueves, como sea, pero trabajo cinco días a la semana. Uno se proyecta y dice, ay puta, que es cómodo. Uh -huh. Tienes un, un ingreso de dinero semanal que te llega, te puedes proyectar, puedes agendar vacaciones, puedes... Un montón de cosas como que antes como freelance no lo podía hacer tan simple porque todo dependía de cualquier día tengo que estar disponible por si acá me llaman y tengo que viajar. Claro. Eso, eso fue una cosa de adecuarme a la rutina que yo en un tiempo dije que no me gustaba hacer. Porque yo antes ah. cuando era full freelance y tenía el tatuaje de freelance en la espalda decía me encanta mi libertad de decir, ¿sabéis que yo hoy día es jueves, no quiero trabajar y no trabajo? Pero años después están haciendo eso de trabajar el jueves levantándome a las 5 de la mañana para ir al set, ¿cachai? Como que... Claro.
1: Lo, lo bueno es que igual igual no es permanente, ¿cachai? Es un proyecto. Sí, es un proyecto. Sabéis que tiene un fin.
0: Pero el asunto está en que es un proyecto que uno se miente y se escupe la cara y dice, sí, es solo un proyecto, pero al, después de uno, <risa> antes de terminar un proyecto te llaman para el otro y te dices, oye, nos vemos en tres meses bueno. más porque vas a llevar, te llaman para otro proyecto porque uno trabaja con la misma productora, la misma gente y el boca a boca y se mantiene uno, la misma gente, ¿cachai? Claro. Así que una cosa, bueno, eso fue el asunto de, 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 pasar, de, de pasar mi freelance a, a, a full time. Yo ya lo tomo como trabajo como un poco más que en una oficina, porque en verdad voy al estudio, claro. que es el mismo estudio, voy a la oficina y hablo con la misma gente. Y como que... Eso claro. fue un poco chocante para mí decir, oye, ya sí. dejé de ser freelance. Yo no soy freelance porque cerré un contrato con alguien, firmé un deal memo. Claro. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Como que, ¿Qué libertad ya no tengo? Mucha. Eso fue un, claro. un poco chocante para la psiquis que duró una semana. <risa> Porque después vi el dinero y dije, ya, bueno.
1: <risa> sí, y, no, y, 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 y... O sea, claro, aparte de eso, pero también es como el... el igual es, eh, es desafiante hacer algo así. ¿sí? Pero eh, claro, es como... a eso a eso va la
0: otra parte. de decir, el, la cantidad de desafíos... Y cómo mejoras tu técnica de sonido y cómo utilizas un montón de cosas que no has utilizado en las otras áreas, como documental y todas esas cosas. No estoy diciendo que no las pueda ocupar, pero que yo nunca ocupé, lo hice en series, ¿cachai? Como que hoy hay un, hay un disfraz de alguien que se lo pone, ¿cómo micrófono esta persona? ¿Cómo micrófono a esta? O,
1: o que los pasos hay... Distintos están muy tipos
0: fuerte. de, no sé, cosas, es distinto. Y me sí. acostumbré a eso, porque ahora terminamos la serie en junio y yo me fui a hacer un documental al toque, me tocó Julio hacer un documental y dije, ya lo tomé, y ya lo tomo porque tengo, antes de empezar la otra serie tengo a mediados de agosto, tengo tiempo para descansar y todo me hice un documental y fue como que hice la pega, puse los lavalier puse el escondí todo todo bien, bla, bla 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 y quedé así como hoy echo de menos hacer cosas más en serio. ¿dónde está el guión? ¿dónde están las cosas? ¿dónde está claro. el plano? ¿cómo hacer el ángulo? como que me acostumbré a eso y, y me gusta y si me preguntáis sí. ¿cómo estoy ahora? ¿cómo me veo? Me veo bien, güey. me gusta con lo que estoy diciendo, me gusta hacer boom solamente porque no tengo que estresarme tanto en hacer, porque antes yo hacía la trabajada la serie, y en serie más pequeña hacía boom, pero también me tenía que preocupar de cómo estaban sonando los lavalier en ese momento que estábamos grabando, cómo estábamos haciendo claro. las cosas. En cambio ahora es más pausado, como que somos un equipo de trabajo, podemos sí. delegar cosas, como que tú te encargas de una cosa, yo me encargo de otra, nos comunicamos y se hace la pega más. No, más liviana no, pero más, más efectiva. Eh, funciona más efectiva. mejor. Tener sí, dos personas al lado. La, la, dos personas y, o tres personas cuando hay un, un, un asistente de sonido. Funciona claro. bien las cosas cuando... Pero claro, son más responsabilidades, creo yo. Como que al tener dos personas en equipo, o tres personas, ya tenéis que manejar a tres personas que funcionen al unísono, ¿cachai? O dos personas. Claro. Como que no es, no, es, no es tan simple. Claro. Pero sí, bien y me gusta estar en el set no, no sé si podría estar sí. en una esquina encerrado así donde pican las arañas en la sombra con el carro mezclando
1: sí yo muchas veces muchas veces he hecho menos el estar en el set estar dentro del set y así como que tratando de escuchar por, por los micrófonos a ver qué está pasando y las tallas internas que pasan ahí en el set y sí, estoy así escondido si eso se echa de menos de, de todas maneras
0: pero es no, bien estoy bien no me, no me puedo quejar la verdad no sería un huevón bueno. que me quejo ¿cachai? claro Aparte, la paso bien. Si sí, es la voy a, uno, y, Sí. Y tenemos la suerte también que nosotros estamos metidos en series, estamos haciendo programas de niños Por ende, trabajamos menos horas que en las series normales. Que es, generalmente nosotros trabajamos menos. 12 o menos. Son contadas uh -huh. las veces que tenemos que trabajar más de 12 horas. Por ende, podemos estar en horarios decentes en la casa. No es como. Porque acá, generalmente, pues, para las series de Netflix y todas esas cosas. Acá la, cuando trabajas con adultos Son entre 14 horas Así sólido 14 horas, 5 días a la semana mm -hmm. Y eso es harto Más los tra más la ir a las locaciones Suman yo creo que unas 16
1: En total desde que sale tu casa a lo que vuelves Y ese es el problema con, con la industria de que No hay un balance Trabajo-familia digamos ¿está ahí? No hay... Cuando estás ahí metido En una serie para adultos Como decís tú, estoy trabajando 14 horas al día eh, Llegáis a la casa a acostarte Llegáis a la casa a acostarte y te despertáis antes de que salga el sol y, y pasaste todo el día con, con tus colegas trabajando y tu vida social y, y tus y tu relaciones amorosas sufren, pues igual sufren, es difícil mantener ese equilibrio, por eso que contigo trabajamos en esta serie de niños igual es eh, y estoy súper agradecido por eso también porque a los niños no los dejan trabajar por ley, no los dejan trabajar más de, no sé, po, 8 o 9 horas al día. Entonces, nuestros días se transforman en días más cortos. Que, como si tú, es bacán llegar a la casa a, uno, a una hora racional, digamos. A y, cenar. Por lo uno llega a cenar. Casi. A cenar, claro. O a tomar 11.
0: A tomar 11. <risa> Perfecto. Bo. Entonces, muchas gracias. Viste que no fue tan terrible y no fue tan largo. No, no,
1: no. Fue súper bien. Super bien Sí, si es.
0: no, está, no está terrible la weá. Suena más, suena más terrible de lo que es. Pero muchas gracias por darte el tiempo. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente si tiene alguna
1: consulta, alguna cosa así? Eh, lo más fácil es que me pillen en Instagram, yo creo, ahora. Por estos tiempos. Eh, Insta, mi Instagram... El Instagram de la empresa es... Uh, uy, Son todos, son todos como complicados. Eh, nature of Sound T.O. Nature of Sound T.O que es uh, eh, es como soy yo, digamos y tengo un Instagram personal también que es eh, es D-A-E-V-E-E-D uh, -E -D -E -E -D en Instagram eh, ahí me pueden pillar y, o si no vengan a, a golpear la puerta acá en Toronto y nos tomamos, nos tomamos un copitito muy bien, bueno <risa> muchas gracias a todos por escuchar espero que todos estén bien y nos vemos la
0: próxima chao